0: Počúvate Investičnú akadémiu. Podcast Nadácie Partners. Dobrý deň. Moje meno je Anna Žilková a počúvate Investičnú akadémiu. Podcast Nadácie Partners. Edukačné podcasty plné aktuálnych informácií a praktických riešení zo sveta financií, ktoré poslucháčom môžu pomôcť pri správnych finančných rozhodnutiach. Dnes začneme trochu romanticky. Čo možno mnohých prekvapí, ako idú dokopy láska a investovanie. Okrem teda toho, že my všetci romantici sa zhodneme, že investovať do lásky sa nepochybne oplatí. Ale teraz vážne. Slováci milujú a milujú investovanie do realít. Je to zaujímavý fenomén, ktorý potvrdzuje i to, že v realitných fondoch predávaných na Slovensku máme takmer 2 miliardy eur, čo je skoro petina všetkých prostriedkov v podielových fondoch ako by mala vyzerať naša investícia do realít. Možno sa aj vy zamýšľate, či je výhodnejšie kúpiť investičný byt alebo zainvestovať do realitných fondov. A verili by ste, že nemusíte mať na účte šescifernú čiastku a môžete vlastniť podiel v nákupnom centre či hoteli? Zdá sa vám to nemožné? Mne tiež. No však z tohto omyl nás vyvedie Jakub Rosa, investičný riaditeľ, Partners Asset Management, ktorý sa zaoberá investovaním. Dobrý deň. Dobrý deň. Reality sú na Slovensku veľmi obľúbené a nenaznačuje to len spomínaný objem peňazí v realitných fondoch, ale aj prieskumy. Slováci sa v nich vyjadrujú, že ak by mali investovať svoje peniaze, najčastejšou odpoveďou je, že by ich investovali práve do nehnuteľností. Môžeme si povedať, čo je takým hlavným dôvodom popularity investovania do nehnuteľnosti?
1: Slováci sú predovšetkým známi tým, že milujú garancia a istoty. Až 90% Slovákov vlastní nehnuteľnosť, v ktorej býva, pričom v tomto rebríčku sú za nami horšie už len Maďari a rumuni. 70% z nich dokonca vlastní nehnuteľnosť nezaťaženú hypotékou, pričom priemer Európskej únie je len 40%. Súvisí to najmä s tým, ako sa po páde minulého režimu skupovali društevné byty za výhodné ceny a taktiež nízkou ponukou nájomného bývania a nízkymi úrokovými sadzvami, ktoré nahrávajú k nákupom. Nehnuteľnosti vo všeobecnosti ľudia považujú za niečo, čo si môžu chytiť a sa si, že im rozumejú, a aj preto sú veľmi častou a prirodzenou voľbou pri investovaní. Za najčastejšiu investíciu do nehnuteľnosti považuje investovanie do kúpy nehnuteľnosti vyše 80 Slovákov, pričom na druhej strane viac než štvrtina opýtaných Slovákov podľa prieskumu nepovažuje za investovanie do nehnuteľnosti práve vloženie peňazí do realitných fondov, ktoré priamo investujú do nákupu kancelárskych budov, nákupných centier, priemyselných parkov alebo aj v menšej miere do rezidenčných nehnuteľnosti, napríklad do spomenutých bytov.
0: Investovanie do nehnuteľnosti nám poskytuje asi istotu, to ste povedali. A vysoká inflácia ktorá nás ale tento rok čaká, oberá slovákov celoživotné úspory, keď ich necháme len tak na účtoch bez zhodnotenia. A asi všetci hľadame tú najlepšiu ochranu našich peňazí pred spomínanou infláciou. A môže byť riešením práve to investovanie do realít, tá istota?
1: Áno, inflácia je tichým zabijakom našich úspor, pretože napríklad pri priemere inflácii na úrovni 3% si budeme môcť z dnešných 10 tisíc eur uložených na bankovom účte za nulové úročne kúpiť po 10 rokoch tovary len v hodnote približne 7500 eur. A práve reality sú z pohľadu investičnej triedy aktív jedným z najefektívnejších spôsobov, ako bojovať práve proti tejto inflácii. Tým dôvodom je, že nájomné kontrakty pri komerčných nehnuteľnostiach obsahujú tzv. inflačnú doložku, prostredníctvom ktorej sa každoročne zvyšuje cena nájmu a náraz spotrebiteľských cien. Inými slovami, na... V konkrétnom prípade, ak by napríklad firma platila ročne za prenajom kancelári 10 000 eur a priemerná inflácia by za predchádzajúci rok dosahovala 5%, tak jej nájom by sa zvýšilo 500 eur. No a ak by takúto kancelársku budovu mal v majetku realitný fond, znamená to pre neho dodatočný výnos. Čiže vo všeobecnosti sa dá povedať, že práve inflácia realitám ako takým pomáha.
0: A u nás sú zatiaľ také najviac rozšírené práve investície do kúpy nehnuteľnosti v podobe vlastného investičného bytu. Dokonca som si všimla, že aj realitné kancelárie lákajú na výhodné kúpy tzv. investičných bytov môžeme si povedať, aké sú výhody, ale aj nevýhody, napríklad ak sú teda takéhoto investovania?
1: Tak ako to väčšinou býva, každá vec má svoje výhody a nevýhody a pri realitách to nie je vôbec inak. Z nášho pohľadu je kúpa investičného bytu a je následným prenajom skôr podnikateľská činnosť na plný úvezok než investovanie. Pretože kým pri investovaní nechávate všetko na odborníkoch, tak pri investičnom byte síce máte celý investičný proces pod kontrolou, no treba rátať s vysokými nákladmi na nadobudnutie takéhoto investičného bytu, sa bavíme rádovo v objemoch 100 tisícoch eur. Treba rátať takisto aj s nízkou diferenzifikáciou, to znamená, že spravidla ide o kúpu jedného, maximálne dvoch investičných bytov a takisto aj s veľmi nízkou likviditou, teda schopnosťou rýchleho predaja, pričom určite nie je možný ani čiastočný odpredaj. Je to spojené určite aj s dodatočnými nákladmi na správu, hľadanie nájomcu, opravy a tak ďalej. A naopak výhodou pri investovaní do realitného fondu je to, že je možné investovať už od pár desiatok eur a podelať sa na vývoji hneď niekoľkých realitných projektov a taktiež je takisto možné okamžitý odpredaj svojej investície.
0: A predsa len, keď sú úrokové sácby na svojich minimách, láká kúpa vlastnej nehnuteľnosti prostredníctvom hypotéky. Vyzerá to, alebo môže sa tamto to zdáť ako ideálna investícia, ktorá sa v podstate spláca sama. Sú s hypotékami ale spojené aj nejaké rizika. Napríklad máme rátať aj s tým, že kým teraz sú úrokové sadzby na svojich minimách, že to pôjde hore a teda automaticky sa nám aj zvýšia splátky na hypotéky a tým aj náklady na našu investičnú, investičný
1: byt. V prostredí nízkych úrokových sadzieb vyzerá svet ružovo, no treba však myslieť aj na zadné vrátka. Takmer žiadny investor, ktorý nakupuje totižto investičné byty na úver, si nevykonáva tzv. záťažový test, teda ukážku toho, ako by vyzerala jeho splátka hypotéky pri zvýšení úrokových sadzie po 1%, 2% alebo 3%. Pri vysokých objemoch pritom treba rátať s tým, že takýto rozdiel môže byť rádovo v stovkách eur, čo v konečnom dôsledku môže znamenať, že tá investícia sa mu vôbec nemusí vyplatiť. Ovplyvnieť sa takisto nedajú ani externé faktory, ako napríklad príchod pandémie, ktorý na určitý čas zastavil turizmus, na čo doplatili najmä krátkodobé predajmy bytov napríklad cez aplikácie ako Airbnb.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie partners. Ak si to teda zhrnieme, tak starostlivosť o nehnuteľnosť, počiatočné vysoké vstupné náklady na kúpu investičného bytu, ako aj napríklad v záväzok niekoľkoročnej hypotéky, možné zvýšenie tých úrokových sadzieb nás môžu zaťažiť a na konci nemusíme dosiahnuť teda očakávaný zisk. Dobrou spravou však je, že Nemusíme o možnosť hodnotenia svojich peňazí prostredníctvom realit celkom prísť. Máme možnosť investovať do realitných fondov, ktoré ste už spomínali. Môžete nám, pán Rosa, popísať, ako funguje taký realitný fond?
1: Realitný fond funguje v podstate ako každý iný podielový fond, napríklad akciový alebo dlhopisový. Od investorov zhromažďuje finančné prostriedky, ktoré následne investuje. Realitný fond však od svojho majetku e, nenakupuje akcie alebo dlhopisy, ale primárne nehnuteľnosti. Môže ísť o tzv. komerčné nehnuteľnosti, akými sú napríklad kancelárske budovy, nákupné centra či logistické haly, alebo tzv. rezidenčné nehnuteľnosti, kde typickým príkladom sú nájomné byty. Je dôležité povedať, že majetok fondu je od správcovskej spoločnosti, ktorá tento fond spravuje oddelený a uschovaný u nezávislého depozitára, ktorý kontroluje, aby všetko bolo podľa zákona a takisto kontrolu zabezpečuje Národná banka Slovenska v spolupráci s auditorom, takže tej kontroly je viac než dosť a investory sa rozhodne nemusia báť o bezpečie svoje investície.
0: A kde nakupuje realitný fond nehnuteľnosti? Ide o komplexy napríklad blízko miesta, kde žijem a mňa by zaujímalo, či skutočne môžem vlastniť podiel napríklad v nákup. Centrum, kde nakupujem.
1: Áno, presne tak. Realitné fondy na Slovensku väčšinou investujú v našom regióne, čo podporuje lokál patriotizmus a rozvoj domácej ekonomiky. Väčšinou sa jedná o tie najlepšie a najznámejšie kancelárske budovy alebo obchodné centra okolo ktorých chodíme každý deň, alebo logistické centra viditeľné z diaľnice. Na vlastné oči tak môžeme vidieť ich prínos pre spoločnosť. Napríklad porovnaní s akciami, Bežný Slovák, kvôli len nerozvinutému domácemu kapitálovému trhu investuje primárne do globálnych akcií, primárne amerických, tak pri fondoch na Slovensku zostáva kapitál primárne doma a môžeme vidieť, ako teda pomáhame na vlastné oči rozvoju domácej ekonomiky.
0: A to, čo ste povedali, znie veľmi pozitívne, aj vzhľadom na to, že napríklad v našom hlavnom meste v súčasnej situácii si za 100 tisíc eur nedokážeme zabezpečiť ani len jeden jednoizbový byt. Každý, kto sa zaujíma o nákup nehnuteľností môže vidieť, že ceny nehnuteľností stúpajú naozaj závratným tempom. V prípade investovania ale takejto sumy tých spomínaných 100 tisíc eur do realitného fondu môžeme získať niekoľko administratívnych budov alebo nákupných centier. Môžeme si vysvetliť, v čom spočívajú výhody tohto typu investovania?
1: Primárnou výhodou realitných fondov je, že bežnému investorovi umožňujú participovať na vývoj realitných projektov, na ktoré by si za bežných okolností vzhľadom na vysokú vstupnú investíciu, nemohol vôbec siahnuť. Investorovi za jeho investíciu prináležia podielové listy, ktoré sa vyvíjajú na základe vývoja nehnuteľností, ktoré sú v majetku fondu. Ak teda rastie cena týchto nehnuteľností, rastie aj hodnota podielového listu Vstupná investícia v takomto prípade dosahuje rádovo 10 eur, takže sa bavíme naozaj od malých čiastkách. Veľa menších investícií potom od veľkého počtu investorov umožňuje fondom nakupovať nehnuteľnosti v miliónových hodnotách a tým pádom investor participuje hneď na niekoľkých realitných projektoch.
0: A vraveli ste, že na realitnom fonde sa podieľa veľký počet investorov a teda nemusíme mať nejaký vysoký vstupný kapitál. Tak pre koho každého je vhodný realitný fond?
1: Vo všeobecnosti sa dá povedať, že realitné fondy sú vhodné pre každý typ investora, pre konzervatívneho, vyváženého, ale aj dynamického investora, ktorý hľada diverzifikáciu tzv. alternatívnu zložku svojho portfólia. Treba povedať, že väčšina realitných fondov je pri investovaní veľmi konzervatívna. Nešpekulujú na náraste nehnuteľností, ale primárne sa sústredia na kvalitu nájomcov, ktorí pravidelne platia nájomné. A práve to predstavuje Gro výnosu každého dobrého realitného fondu. Aby sme si to povedali na konkrétnom príklade, ak napríklad čistý ročný príjem z predajmu nehnuteľnosti dosahuje 500 tisíc eur a hodnota takéto nehnuteľnosti je 10 miliónov eur, tak fond zarobí ročne v čistom na takéto nehnuteľnosti 5%. A ceny nehnuteľnosti v čase, ako sme toho boli s vodkami v uplynulom období, je len bonusom. Práve preto je potrebné, aby fond primárne správne identifikoval nehnuteľnosti, ktoré sú prenajaté na dlhú dobu a obsadené kvalitnými nájomcami, ktorí sa nedostanú do platobnej neschopnosti ani pri náročnejších trhových podmienkach.
0: Investičná akadémia Podcast nadácie Partners Ako reálne využívame ako investičný nástroj reality? Totižto z peňazí, ktoré Slováci zvereli správcovským spoločnostiam je momentálne v realitných fondoch v súčasnosti približne 18%. Na porovnanie aktíva v čisto akciových fondoch majú menej ako 7% podiel. Môžete potvrdiť, že je to pozitívny trend a teda začíname viac dôverovať takýmto realitným fondom a investovať?
1: Podiel realitných fondov na celkovom spravovanom majetku v podielových fondov na Slovensku dosahuje približne petinu, čo možno vo všeobecnosti považovať za uspokojivý výsledok, avšak priestor na zlepšenie tu rozhodne vidíme. Zastávame názor, že realitná zložka v investičnom portfóliu by mohla tvoriť približne až tretinu portfólia, pričom zvyšok by mali tvoriť akcie, dlhopisy alebo peňažný trh. Ich podiel je individuálny podľa preferencií každého investora, vo všeobecnosti však platí, že konzervatívnosť oberá slováko o výnosi. A problém je najviditeľnejší hlavne pri dôchodkovom sporení, kde drvivá väčšina úspor je umiestnená v garantovaných dlhopisových fondoch, ktoré na konci dňa vôbec nič nezarábajú. A asi nás všetkých
0: zaujíma, za aký čas a koľko peňazí môžem z takej investície. Môžeme si povedať v percentách, aký ročný výnos by sme mohli dosiahnuť a aký je odporúčaný horizont takejto investície do realitných
1: fondov? Výnos u tých najlepších komerčných nehnuteľností na Slovensku sa aktuálne pohybuje od 4 do 6 Samozrejme, to závisí od stavu danej nehnuteľnosti, lokality, obsadenosti a takisto aj kvality nájomcov. Pre porovnanie, v západnej Európe dosahujú výnosy z podobných nehnuteľností približne polovicu. To znamená, že z hľadiska cien týchto nehnuteľností je to do budúcna potenciál rastu a to aj napriek tomu, že nehnuteľnosti za ostatné obdobie prudko narastli na cene. V prípade investičného horizontu môžeme vo všeobecnosti povedať, že ten je na úrovni 5 rokov. Jedná sa teda o investíciu so strednodobým investičným horizontom, nízkym rizikom, no na druhej strane so zaujímavým výnosom a primeranou likviditou.
0: Povedali sme si, že v realitnom fonde sa investuje do. Renomovaných projektov, vďaka ním my ako malí investori môžeme vlastniť projekty v logistických centrách či administratívnych budovách. Tým, že je vo fonde je viacero nehnuteľnosti, čo to pre mňa ako investora znamená? Rozkladá sa moje riziko investície? Napríklad, ak by sme to mohli porovnať pri kúpe investičného bytu, tam investujem vlastne všetky svoje prostriedky do tej jednej jedinej nehnuteľnosti.
1: Diverzifikácia investičného portfólia je veľmi dôležitá jednak z pohľadu tried aktív, teda rozloženia investície do peňažného trhu, dlhopisov, akcií a alternatívnych investícií, ale aj počtu podkladových aktív v rámci každej tejto triedy. Pri akciách a dlhopisoch neodporúčame bežným investorom investovať len do akcií alebo dlhopisov jednej spoločnosti, ale naopak do fondu, ktorý je zastúpený desiatkami a stovkami spoločností. No a to isté platí aj pri realitách, kde odporúčame riziko rozkladať medzi viacere nehnuteľnosti. No a práve to sa dá veľmi efektívne realizovať prostredníctvom realitného fondu, ktorý v majetku spravuje hneď niekoľko nehnuteľností pôsobiacich v rôznych segmentoch realitného trhu. Ide napríklad o spomínané kancelárske budovy, nákupné centra, logistické haly alebo aj rezidenčné nehnuteľnosti nabývanie.
0: A sú realitné trhy stabilnejšie ako napríklad akciové trhy, ktoré sú známe svojou kolísavosťou?
1: Väčšina realitných fondov nepodlieha dennému trhovému predseneniu na burze, ale hodnotu takýchto nehnuteľností určujú znalci na základe fundamentu. Pri realitných fondoch na Slovensku je povinnosť oceňovať nehnuteľnosti v majetku takéhoto fondu minimálne dvakrát ročne nezávislým oceňovateľom, ktorý hodnotu určuje na základe medzinárodne uznávaných postupov a štandardov, čo takisto umožňuje aj medzinárodné porovnávanie takýchto nehnuteľností. Hodnotu nehnuteľosti, napríklad spomínané spomínanej kancelárskej budovy, ovplyvňuje okrem tzv. betónu a železa aj inkasované nájomné. Z pohľadu hodnoty je veľký rozdiel v hodnote prázdnej kancelárskej budovy a v cene plne prenajatej budovy, ktorá inkasuje pravidelné nájomné od solventného nájomníka. Realitné fondy preto za bežných okolnosti dodávajú investičnému portfóliu jednak stabilitu, ale na druhej strane aj zaujímavý výnos.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Poďme si porovnať reálnú situáciu zo života, ktorá môže nastať. Ak som majiteľom investičnej nehnuteľnosti a potrebujem sa dostať k peniazom, musím investičný byt predať. Je nám asi všetkým jasné, že ak chceme nehnuteľnosť predávať rýchlo, je to po cenu, ale zvyčne takýto proces trvá aj niekoľko týždňov až mesiacov. Je to iné pri realitnom fonde? Za aký čas môžem dostať svoje peniaze?
1: Väčšina realitných fondov umožňuje predaj podielových listov takmer na dennej báze. Finančné prostriedky z predaja sú tak naučené investorom v priebehu pár dní. Legislativa dovoluje realitným fondom neumožniť predaj podielových listov počas prvých troch rokov od spustenia fondu, pretože realitné fondy počas tohto obdobia zbierajú peniaze od investorov a realizujú prvé nákupy nehnuteľností. V mimoriadných prípadoch, ak je to v prospech podielníkov, umožňuje zákon takisto aj uzatvorenie fondu na maximálne jeden rok. V prípade väčších turbulencií v ekonomike alebo na finančných trhoch by totižto masívny výber peňazí z realitného fondu pre manažera takéhoto fondu znamenal nutnosť predaja nehnuteľnosti v tom nesprávnom čase. No a zákon predovšetkým týmto ochraňuje investorov, ktorí si zachovajú chladnú hlavu v takomto období a rozhodnú sa vo fonde zotrvať.
0: Dnes žijeme v dobe pandémie, ktorá zasiahla takmer všetky odvetvia. Povedzme si, ako kríza ovplyvnila investovanie do realitných fondov. A či vôbec ovplyvnila?
1: Pandémia koronavírusu skôr urýchlila naštartovaný proces zmien. Ukázalo sa, že home office pri väčšine profesí dlhodobo nefunguje, že biznis sa nedá robiť z obývačky a že sa narúšajú firemné hodnoty. Naopak do popredia sa dostáva tzv. hybridná pracovná doba so striedaním práce v kancelárii a z domova. Open space sa prerábajú na menšie uzatvorené jednotky a prenajímatelia s nájemcami sa stávajú skôr partnermi. V oblasti nákupných centier pozorujeme postupný návrat do nákupných centier, čo sa týka nákupujúcich, a takisto aj, aj napriek nárastu tzv. e-commerce alebo internetového obchodovania sa ukazuje potreba kamenej prevádzky, pričom teda v obchodných centrách ľudia taktiež trávia svoj voľný čas. Jediná trieda komerčných nehnuteľností, ktorej sa pandémia prakticky vôbec nedotkla, je logistika a e-commerce, pretože sa ukázalo, ako veľmi je dôležité zásobovanie obyvateľstva.
0: Už sme spomínali, že ceny nehnuteľností stúpajú závratným tempom nárasty sa pohybujú v desiatkach percent. Mnohí z nás sa pýtame dokedy. Posledný výraznejší prepad na trhu s nehnuteľnosťami nastal pred rokom 2009. Ako to vidíte vy teraz?
1: Tu bohužiaľ nemám dobré správy. Aj napriek výraznému nárastu cien nehnuteľností v ostatných rokoch zatiaľ nič neasvedčuje tomu, že by mal prísť väčší prepad cien. Otázka skôr skôr nie je, či nehnuteľnosti zdražejú, ale okolko. Tento pozitívny sentiment podporuje najmä obmedzená ponuka, vysoký dopyt, nízke rokové sadzby a takisto aj postupný nárast bohatstva domácností, ktorý umožňuje nákupy takýchto nehnuteľností.
0: Povedali ste, že teda ceny budú stúpať. a Čo môže byť pozitívom pre naše investovanie? Ako odborníka sa vás opýtam na radu. Ak tento typ investície zaradíme do nášho investičného portfólia, urobíme dobre?
1: Rozhodne áno. Väčšina bežných investorov si myslí, že zaradením alternatívnych investícií, akými sú napríklad reality do portfólia, si zniží výnos. Práve ale naopak, dlhodobé štatistiky s finančných trojou ukazujú, že zaradenie reality do tradičného akciového dlhopisového portfólia prináša práve zlepšenie parametrov takéhoto portfólia. To znamená, že pri znášení rovnakého rizika dosahujeme vyšší výnos alebo naopak. Z nášho pohľadu sú reality nevyhnutnou alternatívnou investíciou, ktorú by mal mať v portfóliu každý rozumný investor. Sú skvelým nástrojom diverzifikácie investičného portfólia, sú skvelým uchovávateľom hodnoty. Práve diversifikované portfólio stvorené z viacerých tred aktív, dokáže veľmi efektívne naplňať finančné ciele a zároveň aj riade rizika.
0: Ak sa správne rozhodneme, investovanie do reality sa môže týkať aj nás. A investovať sa dá aj iným, jednoduchším, možno menej komplikovanejším spôsobom ako len kúpou investičného bytu, ak to necháme na profesionálov. O výhodách realitných fondov sme sa rozprávali s investičným riaditeľom Partners Asset Management Jakubom Rosom. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem za dopochutia.
0: Milí poslucháči a poslucháčky, v budúcej časti investičnej akadémie budeme hovoriť aj o rizikách investovania a prečo je dôležité diverzifikovať. Počúvali ste investičnú akadémiu podcast nadácie Partners.
1: Tešíme sa na vás aj na budúce.